0: 7, 7. 7 minut na gości w meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Program 7 minut na gości w kolejnej odsłonie powraca do Państwa już w takim przedwakacyjnym klimacie. Katarzyna Dąbrowska dzisiaj przyjęła moje zaproszenie. Witam Cię.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: W wakacyjnie to ym, z pełną odpowiedzialnością musimy w takim wakacyjnym tonie trochę pogadać. Nie uważasz?
0: Dobrze, no niech tak będzie.
1: Przyjmuję te zasady gry. Dobra i z tymi zasadami wracamy do Was już za chwilę.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Powiedziałem wakacyjnie, nie wiem dlaczego ten nastrój wakacyjny tak mi się udziela. Yy, mimo, że sam pracuję w branży, która nie zna wakacji, bo te wakacje można sobie zrobić kiedykolwiek albo w ogóle. Zapytam więc jak jest tu Ciebie, bo yy, jak yy, nie mam też będziesz pracować.
2: Tak, też będę pracować. No tak, no tak to bywa w tym zawodzie, że wtedy kiedy wszyscy mają weekend to my pracujemy, wtedy kiedy wszyscy mają nie wiem, jakieś majówki, czerwcówki to my pracujemy i zapewniamy tę powiedzmy rozrywkę lub nie tylko, lub odrobinę kultury w te wolne dni. Wakacje są też takim czasem, kiedy kiedy aktorzy bardzo często, bardzo dużo pracują, więc właściwie wakacje są wtedy, kiedy się da. Chociaż jako aktorka etatowa, mhm. czyli aktorka teatralna na etacie, zazwyczaj tę przestrzeń mam rzeczywiście urlopową tylko w wakacje. Co też jest takim utrudnieniem, że wtedy, kiedy byś właściwie chciał Posiedzieć sobie tutaj, w Polsce, gdzieś w jakiejś ładnej e, lokalizacji zielonej, to z drugiej strony kusicie, żeby gdzieś wyjechać, no bo masz te wakacje, więc może trzeba się oderwać troszeczkę od naszej rzeczywistości. No, tak jest, różne Jeszcze. wakacyjne problemy, teraz <laughs> wysypałam, <laughs> tak jakby to rzeczywiście były problemy, nie, myślę, że aktor narzeka dwa razy, to, to wiemy, jak ma za dużo pracy, jak ma za mało pracy, więc ja się staram nie narzekać ani na jedno, ani na drugie mhm. i jak mam pracę, to się wtedy cieszę, że, że mogę sobie popracować.
1: A jak masz więcej wolnego, to się cieszę, że możesz odpocząć.
2: Tak. I zaczynam to doceniać mhm. też, wiesz, już jestem na takim etapie swojego życia, że umiem docenić jedno i drugie i umiem się z jednego i z drugiego cieszyć i nie przejmuję się za bardzo, o Boże, co ja teraz zrobię na horyzoncie, nie ma jakiejś premiery, tylko myślę sobie, o fajnie, mhm. no to teraz jest taki moment wyciszenia. A w tym zawodzie tak bywa, wiesz, to jest sinusoida. Czasami robisz wszystko naraz, wszyscy naraz sobie o Tobie przypomnieli, a potem jest moment wyciszenia, no bo jak sobie przypominasz, Mieli już coś z nimi zrobiłeś, no to teraz trzeba odczekać ten moment, mm. nie idą dalej.
1: Ale miałeś takie wrażenie, że gdzieś za, za dużo w pewnym momencie było Dąbrowskiej?
2: Nie, chyba nie. Chyba, nie. Mm -hmm. chyba, chyba jeszcze nie jestem na tym etapie, żebym wiesz tam, i nie byłam chyba nigdy, żebym tam mm. wyskakiwała z lodówki. E, raczej e, myślę, że z, rozsądnie obdzielam swoją osobą tutaj różne <grym> różne media.
1: No tak, ale ostatnio było Cię trochę więcej w, w różnych produkcjach. Mhm. Dużo pracowałeś, choć z reguły tak to jest, że ta praca jest wcześniej, a dopiero potem jest to, dopiero jest ten efekt, prawda? Efekty, tak. Nie zawsze to idzie w parze. Czasami, wiesz, pyta się aktorki, która jest wszędzie, jak Ty dajesz żadę. a ona mówi, że ja teraz nic nie robię.
2: No właśnie, no tak bywa, bo nagrywamy coś w jednym roku, wypuszczony jest w kolejnym roku albo dopiero pod koniec roku i, i, i wszyscy sobie właśnie myślą, że ja taka zajęta, a ja właśnie siedzę i czekam właściwie na jakieś kolejne rzeczy. Chociaż muszę Ci powiedzieć, że ja na szczęście jakoś tak sobie potrafiłam przez te lata zorganizować pracę, ale to nie, nie tylko kwestia organizacji, bo to też na pewno istotne, ale mm, mam to szczęście, że pracuję w tak różnych e, polach eksploatacji, mhm. e, bo i jestem aktorką, i, 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 i która się udziela w, gdzieś tam telewizyjnie, czasami filmowo, na stałe pracuję w teatrze, ale e, robię też słuchowiska, dubbingi, jestem lektorem, śpiewam. Że wiesz ja jakby nie odczuwam takiego momentu pustki mhm. dzięki temu i pewnie, y, 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 pewnie mój pracocholizm wewnętrzny jest wtedy tak y, jakoś y, zaopiekowany, bo, bo, bo jak mnie nie ma tu, to jestem gdzie indziej i no.
1: Mhm. No właśnie, Tak, ale w, każdym, w, w każdej z tych rzeczy wiadomo, że to jest trochę inna, inna robota. To teraz zapytam, czy myślisz o tym, jak Cię, jak cię widzą, bo czasami wiesz, artyści, aktorzy myślą o, tym, o swoim wizerunku, mhm. czyli jak jestem widziany, widziana. Myślisz o tym czasami, czy na razie po prostu jesteś rzucona w ten wir i zastanawiasz się? Jak z tej lodówki będziesz kiedyś wychodzić?
2: Kurczę, nie wiem. Yy, jakoś nie, nie zastanawiam się mhm. chyba tak na co dzień nad tym kompletnie. To znaczy, wiesz, jeśli pytasz mnie o to, czy ja, czy, czy ja, czy ja mam nad sobą jakiegoś takiego, takiego kontrolera, to może go miałam na początku, jak sobie zdałam sprawę z tym, że taki zawód aktorki w dzisiejszych czasach yy, wiąże się z tym, czy aktora, wiąże się z tym, że yy, ludzie są ciebie ciekawi, chcą cię podglądać, oglądać, yy, i ten, ten, ten pierwszy moment takiej popularności związany z, z, z tym, że zaczęłam grać w serialu na dobre i na złe, był takim, takim momentem dla mnie wtedy trudnym, bo ja pierwszy raz wtedy doświadczyłam tego uczucia, że ktoś ci się przygląda na przykład na ulicy, albo w knajpie jak siedzisz. I niby jesteś prywatnie, ale ludzie są ciebie ciekawi i widzisz te odwracające się głowy i łapiesz się na tym, że dobra, to się może wyprostuje chociaż, albo coś. <ślamy> nie? Ale ch ch chyba to był taki pierwszy moment, kiedy ja zaczęłam to odczuwać i to uczucie nie jest do końca przyjemne, nie? Że, no bo z jednej strony jest, bo jesteś a, no, czyli jestem tą aktorką, którą się już kojarzy. Mhm no to fajnie, ale z drugiej strony, ale nie patrz tak na mnie, bo ja tu jestem jakby, chcę tu mieć swój prywatny teraz czas, nie? Eee, więc to, to są takie bardzo ambiwalentne uczucia, odczucia. Ale bardzo szybko chyba gdzieś, yy, znaczy bardzo szybko, pewnie to trwało jakiś czas, ale mhm. nauczyłam się z tym jakoś y, funkcjonować i, i już teraz mi to nie spędza y, snu z powiek. Po prostu, okej, okay, ktoś mi się przygląda, dobra, ma potrzebę.
1: Czy nie I... prostujesz. Nie, po prostu,
0: po prostu sobie jestem.
1: Katarzyna Dąbrowska dzisiaj y, y, ze mną w studiu w programie 7 minut na gości. Do rozmowy wracamy już za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Smoltok, to jest to, to słowo, które powiedziałem przed chwilą. Katarzyna Dobrowska ze mną przypomnę. I tak mówię o tym smoltoku, bo to jest też takie, y, taka ważna umiejętność. Tak sobie myślę, że w tym zawodzie również, szczególnie w okolicznościach takich, y, wiesz, bankietowo, premierowo y, i rozmów z różnymi ważnymi ludźmi. Niektórzy tę zdolność mają, niektórzy kompletnie nie. A ty?
2: Nie wiem, trzeba by zapytać moich rozmówców. Y ale, ale chyba wiesz, nie jestem w tym najlepsza.
1: Ale czy jak ktoś przychodzi do ciebie, coś co słychać, najlepsza. ale dzisiaj duszno, to ciężko no, ci mówić.
2: Ja chyba wolę jednak rozmawiać o czymś, znaczy właśnie wiesz, jeżeli mówimy o Smoltoku w takim znaczeniu, że taka pusta mhm. rozmowa, która po prostu ma y, odhaczyć ten czas y, stania obok kogoś i po prostu jakoś y, nie mamy sobie nic do powiedzenia, ale musimy po prostu spędzić ten czas to chyba nie jestem w tym najlepsza yy, wolę od razu przejść do, do czegoś, co mnie ewentualnie naprawdę interesuje albo, mhm. <laughs> albo naprawdę co mam ochotę z siebie wyrzucić, to jest zdecydowanie prostsze i, i, i wtedy właśnie nie ma tego kłopotu, nie? że trzeba się męczyć tym smoltokiem, bo, bo zaczyna być jakaś rozmowa. W ogóle mam wrażenie, że rozmowa w dzisiejszych czasach jest takim towarem deficytowym,
1: mhm. że... Rozmowa o czymś.
2: Tak, dlatego że ludzie zazwyczaj po prostu yy, yy, są pełni komunikatów, nie? że dzisiaj jesteśmy jakby w tym trybie nadawania bardzo, mhm. a niekoniecznie przyjmowania, słuchania. I mam takie poczucie, że bardzo często już jak z kimś rozmawiamy, to tak naprawdę już myślimy o tym, co my powiemy mhm. w odpowiedzi na coś. Że tak nie jesteśmy rzeczywiście w dialogu, że czasy też to powodują, bo my cały czas nadajemy nie? na tych mediach społecznościowych, wydajemy komunikaty. Kiedyś tak nie było, no. kiedyś się po prostu wiesz, spotykałeś z drugim człowiekiem. i i pytałeś go co słychać, a teraz e, możesz wejść na, e, na, na Instagram, na Facebooka i przeczytać co u niego słychać.
1: Mm -hmm. No tak, ta rzeczywistość się zmienia. Zresztą y, ostatnio też tutaj w programie coś takiego padło, że na przykład jeżeli chodzi o y, w, wiem, szkołę teatralną, już teraz nie ma takiej relacji y, uczeń, mistrz. Teraz trochę to inaczej wygląda, że aktorzy są ci młodzi bardziej świadomi tego, co robią i tego, czego mhm. chcą i z kogo mogą czerpać, a kogo mogą y, za przeproszeniem pominąć. Mhm. Y, zapytam więc o twoje doświadczenia z tym związane. Masz tak takie poczucie, że to się zmieniło, na przykład od momentu, kiedy byłeś w szkole teatralnej, a teraz? I to z twojego punktu widzenia?
2: Mm, wiesz co, ja przez to chyba, że na jakimś innym etapie kończyłam tę szkołę, to pewnie tak jakby z tym, co ja wyniosłam, nadal funkcjonuje. Natomiast rzeczywiście, jak patrzę na młodszych kolegów, to, to czasami im zazdroszczę takiego poczucia, wiesz, Takiego poczucia, że jednak y, mogę, chcę, y, że coś mi się, nie wiem, y, nie wiem, należy mi się pewien rodzaj szacunku też w pracy. Mhm. Że, wiesz, patrzę na to z takim lekkim podziwem, bo ja chyba tej świadomości wychodząc nie miałam, ja troszeczkę w innym trybie studiowałam, więc. W tym trybie wiesz, wier
1: wiernopoddańczym.
2: Trochę tak. No no tak, wszyscy byliśmy w takim trybie wierno-poddańczym, nie? Jakby był, był mistrz, ale był też, bo akurat ta relacja, o której powiedziałeś, że mistrz-uczeń jest bardzo ładna, ale w momencie, kiedy mamy, nie wiem, jakąś osobę przemocową i, i, i ta osoba gdzieś nadużywa swoich tutaj, swojej pozycji i, i to już nie, nie, nie mówimy wtedy o, nie wiem, o jakimś, jakimś studiowaniu, o nauczaniu, o jakiejś kompetencjach, tylko o e, zwykłej, takiej ludzkiej, wiesz, jakiejś niegodziwości w traktowaniu młodych ludzi, no to to, 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 już, to, już, to, to już nie było fajne, nie? Ale w ehm. tym
1: wątku też dążę do w, w, tematu ciebie w tym, bo gdzieś wyczytałem w jednym z, w jednym z wywiadów, że y, kiedyś tak nie potrafiłaś y, za przeproszeniem powiedzieć twardo co myślisz, mhm. a teraz już potrafisz.
2: No tak, bo jak wyszłam ze szkoły, to jakby te wszystkie rzeczy, które mi się przydarzały, jakieś tam na granicy, wiesz, bo nigdy mi się nie zdarzyło nic takiego bardzo skrajnego, jeśli chodzi o tam taką właśnie przemocowość, czy takie sytuacje typu MeToo i tak dalej, czy mobbingowe, Natomiast te takie rzeczy, które mi... Tylko, że widzisz, ja to tak oceniam, że to nie było takie straszne. A teraz pewnie jakbyśmy tutaj mieli obok mnie koleżankę, która ma 25 lat i dopiero co wyszła ze szkoły, albo 23 i jeszcze studiuje, to ona by powiedziała na przykład, że to było straszne. No i to jest właśnie jakby różnica postrzegania rzeczywistości wynikająca z tego, że już jakby nie mamy przestrzeni akceptacji. Mhm. Świat się zmienia i to jest dobre, że się zmienia. I, i, i dobrze, że zmieniają się też te ramy funkcjonowania też yy, e, takiego międzyludzkiego też w tym, w, tym, w tym zawodzie i rzeczywiście, jak tak sobie pomyślę przypominam sobie wstecz yy, różne sytuacje yy, no to one bywały trudne, a ja je, nie wiem, przemilczałam, mhm. zagryzłam zęby, e, wytrzymałam, poszłam dalej, a dziś e, no, też mam już w sobie taką przestrzeń e, jednak niezgody na, na pewnego rodzaju zachowania i potrafię powiedzieć stop i potrafię powiedzieć nie. I, i bardzo jestem dumna z tych młodych, że, też, że oni mają to gdzieś naturalnie, nie? Tak. że ja musiałam gdzieś sobie w to wykształcić. E, a, a oni tak po prostu, nie?
1: O tym myślę, że to działa w dwie strony, w sensie, że na przykład taki, powiedzmy, reżyser, czy mistrz, czy ktoś, kto jest jakby wyżej w tej hierarchii, y, może się też pilnować, myśląc, dobrze, może tego nie zrobię, tego nie powiem, tak dosadnie y, z tego myślę, zrezygnuję. Że
2: tak, że, że, że tak, że reżyserzy też o tym mówią, mhm. że no, no w, wiesz, z jednej strony, że to jest, to, jeszcze raz podkreślę, to jest bardzo dobre, że tak jest. Natomiast, y, no, bywają takie sytuacje, że y, reżyserzy nam mówią o tym, że no, w porywach jest jednak paranoja w drugą stronę, że jakby zastanawiasz się, wiesz, nad każdym słowem, i y, my jednak funkcjonujemy w, taki, w takiej przestrzeni. W której bardzo łatwo o przekroczenie czyichś granic. I, no bo jednak pracujemy na, na żywym organizmie, na sobie e, i, i na kolegach, tak? W sensie i, i czasami tego kolegę trzeba dotknąć, pocałować, spoliczkować, popchnąć. jakby To jest bardzo cielesne, to jest bardzo, to może być bardzo przekraczające granice. I teraz, tak, jeden ma te granice już tu. A drugi dopiero tam, wiesz, trzy susy dalej. No i nie wiesz tego
1: przecież za każdym razem, zaczynając z kimś pracę, ale... I tutaj muszę postawić przecinek. Trzy Dobra. susy, za duże jesteśmy już, bo Dobrze. siedem minut minęło. Katarzyna Dąbrowska, zaraz wracamy w tym wątku.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Kasia Dąbrowska, ustaliliśmy już, nie Katarzyna. Zaciśniamy tutaj teraz...
0: Pociśniamy, współpracę.
1: Chcę, chcę wrócić do tego wątku, bo to bardzo ciekawy wątek, który poruszyliśmy wcześniej. Myślę sobie, wiesz, o tej cielesności, o tym kontakcie, o tym byciu w tym zawodzie. Myślisz, że to jest tak, że kiedy wychodzisz trochę do in... nie chcę używać złych słów, do innych ludzi, w sensie nie aktorów, Mhm. Czujesz to, że y, ty masz tę granicę gdzieś indziej przesuniętą, że możesz kogoś powiedzmy właśnie popchnąć, przytulić, jakby ja my, myślę o, też o sobie, bo sam widzę niektórych ludzi, którzy mają taką granicę wykształconą dalej. Tak, a niektó tak, tak. z niektórymi możesz sobie pozwolić na więcej. Niektórzy przy pierwszej rozmowie od razu cię, cię przytulą i tak. nawet kopną, a inni, a inni się Ale boją. Ale myślisz, że
2: to jest związane z tym zawodem, bo nie wiem. Myślę, że tak, się... że ta
1: cielesność tak samo w zawodzie Mądre. tancerza coś takiego jest, że, tak, wiesz, że no, jednak rzeczywiście, to ciało jest nie narzędzie. Wiem, no nie
2: boisz się kogoś złapać za ramię, mhm. czy, czy, czy e, rzeczywiście, no pewnie mamy gdzie indziej te granice pod tytułem, nie wiem, że e, jak się witamy, to jednak środowisko nie wiem bardzo często jest to buziak w policzek czy przytulenie się z kimś a nie koniecznie uścisk dłoni mhm. czy jakieś bardziej zdystansowane gesty ja myślę, że to nie, nie, nie musi mieć tylko do końca tak być powiązane z naszym zawodem, dlatego że znam też ludzi, którzy uprawiają zupełnie inne zawody i mają te granice jakby na takim poziomie właśnie, że są bardzo dotykalscy, a, są, tacy, a są, są też bardzo niedotykalscy aktorzy, tacy, którzy bardzo nie lubią się gdzieś właśnie, nie wiem, przytulić na, na przywitanie, że mhm. mają gdzieś tam swoją granicę. Więc myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa. Wszelkie uogólnienia mogą być szkodliwe, więc wstrzymywałem się. Dobrze,
1: zostawiamy. To zostawiamy to na tym etapie. E, ciągoty sceniczne. Bardzo mi się spodobało to określenie, które ułożyłaś też kiedyś w jednym z wywiadów, że zawsze miałaś ciągoty sceniczne. Ciągoty Nie sceniczne. spotkałeś się z takim określeniem, choć wiemy, co to znaczy. E, na czym te ciągoty polegały?
2: E, no Na tym, że chyba byłem po prostu Chęt, chętnie się zgłaszałam do różnych y, wystąpień szkolnych i pozaszkolnych i, mhm. i szukałam takich okazji i nawet jak mnie gdzieś tam do, wy, do jakiegoś apelu nie wybrano, to ja się tam sama zgłosiłam, poszłam. Na tym polegały te ciągoty. A z czego wynikały, myślę, że wynikały i to też chyba mówię już ileś tam razy zdarzyło mi się o tym powiedzieć, więc mówię o tym jawnie. Wydaje mi się, że jako mała, ruda, piegowata dziewczynka z kompleksami tej rudości, tej piegowatości, tej inności, mhm. czułam, że na scenie jestem, mogę być kimś oglądanym, przecinek y, 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 podziwianym, y, fajniejszym niż jestem na co dzień. Mhm. Więc y, chyba to mi ta scena dawała. I na pewno jest w tym zawodzie mnóstwo ludzi, którzy y, niekoniecznie byli małymi, y, piegowatymi rudzielcami, ale, ale właśnie mieli podobnie, że gdzieś z takiego poczucia braku z takiego poczucia niedostatku, nie, nie, poczu że jest to potem właśnie to wyjście na scenę i szukanie tam tego, że, ale, ale na przykład tutaj jestem fajna,
1: nie? Mhm. A Jakby, kiedy znalazłem? to ciekawe właśnie, a kiedy znalazłaś yy, to, to jestem fajna?
2: Chyba dopiero gdzieś na studiach, wiesz? Na studiach zaczęłam rozumieć, że, że, że moje warunki są moim atutem, Ee, zaczęłam się leczyć z tych kompleksów, to znaczy zaczęłam gdzieś e, akceptować swoje warunki fizyczne, zewnętrzne, bo żyłam w takim przekonaniu, że raczej mam e, urodę trudną, e, że raczej, nie wiem, że, 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 że kurczę, że, że jakaś taka, no ale no, ruda Ofelia, naprawdę miałam takie jakieś, hmm. kurczę, takie, taka, taka głupota totalna w tym młodym 18-letnim, 19-letnim umyśle i pamiętam swoją pierwszą rozmowę z Jarosławem Gajewskim, wówczas opiekunem naszego roku razem z Bożeną Suchocką, jak, jak, jak spotkaliśmy się po pierwszym semestrze, czy właściwie jeszcze w trakcie tego pierwszego semestru, i oni no, to były takie rozmowy, jakby takie sezonowe, na jakim jesteś etapie, co zrobiłeś w szkole, jakby jak ci tam idzie. Ale oni też zadawali nam takie pytania, na przykład, nie wiem, co czytasz, a co byś chciała zagrać, a rola marzeń. No i ja tak właśnie coś tak powiedziałam, a co by pani w szekspirze chciała zagrać? I mówię, kurczę, no nie wiem, no, co ja taka ruda mogę. Nie wiem, jakąś Wiedźmę w Macbecie. Wiesz, naprawdę, to naprawdę straszne. to straszne. Mhm. I, y i on tak na mnie spojrzał i Mówi Pani Katarzyno, w, w Szekspirze jest dla Pani wszystko. I dzisiaj, jak o tym opowiadam, to jestem naprawdę zadziwiona poziomem moich kompleksów wtedy, ale takie były. Mhm. I, e, I dopiero tak naprawdę ta szkoła mi pozwoliła zrozumieć, że jestem fajną, e, atrakcyjną kobietą i ja naprawdę mogę zagrać i to, i tamto, i siamto. I mało tego, że ja mam jakieś warunki amantki, a nie y, warunki... A nie wiedźmy. Y, a nie wiedźmy, czy wiesz, y, jakby bardzo gdzieś, ale to, kurczę, no te przekonania na, na swój temat, jak masz takie ugruntowane przekonanie na swój temat, że twoje warunki fizyczne, nie wiem, że twoja uroda jest trudna, no to choćby ci to 200 osób mówiło, jak nie zaczniesz pracować z tym sam, no to ty nie uwierzysz, prawda? Jakby, bo ty uważasz, że jest takie jest, Więc e, chyba gdzieś się tam zaczęła po prostu w tej szkole moja praca e, z tymi przekonaniami na swój temat i, z taką, i tak powoli zaczęłam wychodzić z tego kokona e, i, i, i myślę e, lubić siebie, akceptować i wręcz właśnie doceniać to, że, że mam takie warunki, a nie inne, że jestem gdzieś, nie wiem, wysoka, postawna i właśnie ruda i że to może być moim atutem, że to może być moim znakiem, takim nie tylko rozpoznawalnym, ta, ta, nie wiem, kolor włosów czy typu rody, ale też jakąś taką kartą przetargową, że zaczęłam tam rozumieć, że ja dzięki temu mogę właśnie zagrać więcej, że mogę dostawać fajniejsze propozycje w tym zawodzie, a nie mniej, a nie gorzej, nie? Że to jest to, to przedziwne, z jakimi ja kompleksami przyszłam tutaj, no.
1: Ale nie tutaj do studia. Nie, nie, nie,
2: tutaj do, 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 do Warszawy, do.
1: Do Warszawy do i do szkoły, tak. Już tak. bym chciał dalej pytać, ale znowu 7 minut minęło, to robimy przerwę. Katarzyna Dąbrowska, zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Nie chciałbym za długo tego wątku prowadzić tutaj, ale powiedziałem, że on taki wydaje mi się ważny, takim, z takim przesłaniem jeszcze pójść przedwakacyjnym do ludzi. Kasia Dąbrowska ze mną w studiu. Mówiliśmy o kompleksach i takim myśleniu zły, złym o sobie, bo wydaje mi się, wiesz, że może się mylę, że w większości młode dziewczyny, które przychodzą do szkoły teatralnej właśnie myślą odwrotnie. myślą, że są super piękne i zagrają wszystko. Dopiero szkoła weryfikuje, to wszystko gdzieś tam w głowie ustawia. Nie jest tak?
2: Yy, nie wiem, może tak jest. Ja przychodziłam do szkoły raczej z takim poczuciem, że ja to jestem ten rodzaj raczej oryginału, mm -hmm. że raczej, wiesz, raczej ta z tej, z tej swojej jakby inności zdawałam sobie sprawę tylko nie zdawałam sobie sprawy, że to właśnie jest fajne, nie? E, ale nie, nie czułam, się, nie czułam się piękna, nie czułam się fajna, mam też taką e, opowieść i też już to parę razy mówiłam w jakichś wywiadach. E, mam też taką anegdotę na temat tego, dlaczego ja w ogóle zdawałam tylko do Warszawy, bo mm, Stefan Burczyk, który mnie w teatrze w Olsztynie, ja tam z tej Nidzicy, podojeżdżałam kilka razy pociągiem do, do pana Stefana, aktora teatru w nieżyjącego już, wspaniałego. I pan Stefan wysłał mnie raz na takie konsultacje do logopetki, do pani Krystyny Spikert, która tam uczyła też dykcji, zdaje się emisji głosu w studium olsztyńskim, aktorskim. I pani Krystyna mnie tak wysłuchała, wysłuchała, ale też zadała mi takie pytanie, gdzie ja bym chciała studiować i gdzie ja będę chciała zdawać. Mhm. I ja powiedziałam wtedy, że chcę zdawać do Warszawy i do Krakowa. I pani Krystyna na to powiedziała, ty jesteś taki krakowski typ, do Warszawy to się raczej nie dostaniesz. I ja, i znowu ta głupota młodości, ja z przekory, Zdawałam tylko do Warszawy, hmm. bo chciałam sobie udowodnić, że jeśli się dostanę do Warszawy, czyli do tego trudniejszego miejsca, jak usłyszałam, że do Warszawy raczej się nie powinno, to to będzie dla mnie jakiś dowód, że ja się nadaję do tego zawodu, że przejdę tę trudniejszą drogę weryfikacji, hmm. więc w jakimś sensie może przejdę tę trudniejszą szkołę, więc może też po prostu uzbroję się na w sumie niełatwy zawód, a tak słyszałam nie z każdej strony. Kurczę, to jest po prostu niebywałe, jak sobie tak, wiesz, wstecz pomyślisz, jakie rzeczy, wiesz, to jest taka głupota, ludzie wiadomo, że zdają do każdej szkoły możliwej. Ja dzisiaj mam tę świadomość, że e, też, e, no przecież to nie jest takie proste też się dostać do, do tej szkoły, jest ileś osób na jedno miejsce. Cholera, to naprawdę nie jest łatwe. Mhm. i Ludzie zdają, wiesz, składają papiery wszędzie, jeżdżą z jednych egzaminów na drugie, a ja w swojej jakiejś jakaś w tym musiała być też pycha mhm. połączona z głupotą. Z myślę.
1: domieszką głupoty. Z domieszką
2: głupoty. No ale na szczęście się udało i się dostałam do tej szkoły. A dziś z perspektywy czasu, wiesz, ja wtedy znowu odebrałam to przez pryzmat swoich kompleksów. To jest właśnie o, znowu opowieść o tym, nie co ktoś nam powiedział, tylko co my słyszymy. Bo, no to przepraszam, Bo czasami to... komunikat jest jeden, ale ty go jakoś, ty na niego nakładasz swoje przekonania na swój temat. I ja usłyszałam w tym prawdopodobnie to, że ja jestem może za brzydka na Warszawę. I dlatego poszłam do Warszawy, wiesz. Natomiast myślę, że pani Krystyna miała na myśli coś zupełnie innego i prawdopodobnie był w tym jakiś ukryty komplement ładny wręcz. A ja to kompletnie nie byłam w stanie wtedy zrozumieć.
1: A jak zrozumiałaś to, co ci powiedział Wojciech Młynarski? że powinnaś do szkoły zdawać? Bo to nie każdej chyba młodej aktorce się chyba zdarza. Chyba nie,
2: chyba nie. To znaczy, w, wiesz, bardzo sobie zawsze pięknie wspominam to, to wydarzenie, bo myślę, że naprawdę to był taki podmuch, wiesz, e, takiej nadziei w te, w te, w te skrzydła nastoletnie te słowa i myślę, że też, nie wiem, gdzieś taki, tak, takie upewnienie mnie w tym, wiesz, mhm. w tym, że może ta ścieżka rzeczywiście dla mnie jest.
1: Ile wtedy miałaś lat?
2: 16, 16, tak.
1: Czyli przed dwaniem do szkoły klasy. jeszcze dwa lata.
2: Tak, tak, tak. Byłam na początku drugiej klasy liceum, jak to spotkanie się odbyło w Lublinie. na konkursie piosenki francuskiej, wtedy ogólnopolskim. E... Tak, i, i, i wiesz, i myślę, że też dla moich rodziców to, to było bardzo ważne, bo oni gdzieś tam widzieli te moje e, takie e, ciągoty właśnie we mnie, te wszystkie, wiesz, ja tam, no byłam takim typowym dzieckiem, co to tam właśnie, wiesz, kółko teatralne, e, ale też jakieś e, zajęcia muzyczne, robiłam kabaret, robiłam amatorski teatr, zgłaszałam się do wszystkich konkursów recytatorskich, jeździłam na nie, no taka typowa ścieżka. E, myślę, że, że w pewnym momencie ja też miałam taki, taki zgrzyt, wiesz, czy śpiewać, czy, czy grać I, 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 i z pewnością ten, dlatego te konkursy też wokalne, jakieś tam muzyczne i na pewno to spotkanie z Wojciechem Młynarskim też mnie tak upewniło, że, że ja tę jakąś osobowość sceniczną, że jakieś predyspozycje sceniczne mam.
1: Mhm. Wiesz, a mnie ten Kraków nie wychodzi z głowy, bo ja z Krakowa jestem i tak sobie myślę, co takiego krakowskiego w tobie jest. Nie wiem, nie a, wiem. No właśnie. Trzeba by
2: zapytać panią Krystynę Spiekert, ale niestety też już.
1: Ale coś, jest, coś, jest coś w tym takiego, że jakby ten Kraków tak w ogóle, nie tylko szkoła, ale w ogóle Kraków kojarzy się z taką poetyckością, jakby ja tym tropem idę bardziej z takim właśnie z tą francuską piosenką, z takim, z, taki, z takim typem osobowości, takim, wiesz, bardziej tajemniczym, a nie przebojowym takim hop do przodu. Może
2: o to chodziło, może chodziło o to, że ja, wiesz, że, że, że też widocznie pani Krystyna zobaczyła, że ja tą przebojową, <grym> która wchodzi i mówi, jestem piękna i proszę, weźcie mnie do tej szkoły i jestem wspaniała i umiem to, i umiem to i tu zatańczę, co wyrecytuję. Chociaż myślę, że pewnego rodzaju Taką odwróconą przebojowość miałam, bo zawsze miałam chyba jednak dosyć e, e, duży temperament, e, więc jak już się w coś rzucałam, jak coś robiłam, to z pełnym zaangażowaniem. E, łącznie z, z takim, wiesz, staniem na granicy śmieszności, e, bo, bo wiesz, jak e, recytowałam, to myślę, że potrafiłam być bardzo też e, Zła, albo jak śpiewałam, wiesz, patrzę czasami na jakieś takie nagrania, wideo i patrzę, jak ja tam przeżywam. Jakie to jest naprawdę. śmieszne.
1: Wiesz, gdzieś. A w założeniu nie było.
2: A w założeniu nie było, absolutnie. Ja tam byłam naprawdę bardzo zaangażowana i bardzo przejęta tym, co robię. Um, no, ale ale dziś z perspektywy, jak tak na to patrzę, no to gdzieś się to tak ocierało. O, takie troszeczkę. No, o, 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 o takie nie, brakuje mi o pretensjonalność, no tak, jakąś tak, tak, tak. o taką lekką egzaltację.
1: O coś no to chyba, takie, ale to chyba naturalna droga, prawda?
2: No, chyba tak, bo myślę, że też, jak jesteśmy wiesz, młodzi, to wszystko jest na sto. Nie na to, na 200%, nie? Przynajmniej w moim wypadku tak było, więc myślę, że jak zdawałam do szkoły i robiłam ten egzamin, to też on był na 200%. Po prostu to na pewno zauważyli im pewnego rodzaju odwróconą
0: przebojowość, na pewno miałam.
1: To my za chwilę się odwrócimy, przejdziemy do tego, co tu i teraz, od tych opowieści z przeszłości. Kasia Dąbrowska dzisiaj ze mną stać. zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Zastanawiam się, czy ktoś wyłączył radio, kiedy usłyszał, że zapowiedziałem, że o polityce będziemy rozmawiać. Kasia Dąbrowska ze mną. To oczywiście jest z, z, z dużym przemrużeniem oka ta polityka, bo wiesz, chcę zapytać Ciebie o, o serial, w którym wystąpiłaś oczywiście i wiem, że większość rozmów, które prowadziłaś z dziennikarzami na ten temat właśnie wokół tego krążyła, mhm. bo kto nie widział, to wytłumaczę serial Wotum Nieufności, w którym wcieliłaś się tak uogólniając w rolę pierwszej prezydentki w Polsce. Tak. Przestraszyłem się ciebie trochę w tym serialu, takiej bardzo apodyktycznej i bardzo, wiesz, stanowczej, takiej posągowej wręcz. Mm -hmm to tak na kontrast do tej przeżywającej wiesz, studentki, nie? I tak zastanawiam się, w, jak z tą polityką jest, a nie chcę rozmawiać o polityce, mhm. tylko tak, jakie, jakie były twoje, twoje projekcje, jakie były twoje przeżycia, jeżeli chodzi o takie zderzenie, no bo jednak wiadomo, trzeba było się gdzieś tam głębiej w samą politykę wejść.
2: Mhm. Yy, wiesz co, ja raz, że troszeczkę starałam się wejść w jakieś rozmowy właśnie o polityce z ludźmi, którzy w polityce są funkcjonują i to z, z, z różnej strony, nie? bo robiłam sobie jakieś tam rozmowy z moją znajomą posłanką, były jakieś rozmowy z panią, która pracuje w sztabie jednej dużej partii i która też pracuje z politykami od strony takiej medialnej, ale też takim zapleczu, w biurze, więc jakby zna tych wszystkich z pierwszych stron gazet, polityków, miała z nimi jakiś kontakt, zna ich prywatnie, zna ich wizerunkowo, wie z czym się różnią, w tych dwóch światach, bo to niekoniecznie to, co widzimy w telewizji, to jest prawda o tym człowieku. Też właśnie to, było, to były ciekawe rozmowy na przykład, że ktoś ma tak naprawdę bardzo, jest fajnym człowiekiem i, i, i ta pani zna tego pana już od tam 10 lat i wie, że to jest osoba nie tylko rzetelna w tym, co robi, ale też naprawdę uczciwa, co w polityce mm -hmm. też, umówmy się, niezbyt częste. <laughs> przynajmniej wszyscy myślimy o polityce, prawda?
1: Tak, tak. To też nie jest moim zdaniem wyg wygodna jest... cecha w tym, tak, w tym tak, zawodzie, tak. Tak.
2: tak. Ale to ciekawe, kurczę, że jednak, że jednak tak wszyscy uważamy, że to jest taki bardzo zły świat i, i, i też o tym jest ta książka Remigiusza Mroza, na podstawie mm -hmm. której zrobiliśmy ten serial. Bo właśnie z jednej strony było dużo takich poszukiwań właśnie w tym realnym świecie, a z drugiej strony jednak opieramy się o fikcję literacką. I, i nie zapominajmy o tym, że to jednak jest jakaś literacja Literatura. to nie jest prawdziwe życie, myśmy w ogóle się tutaj nie starali znajdować jakichś pierwowzorów w prawdziwym życiu i, 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 i... Chociaż te wszystkie rozmowy były mi też potrzebne, no bo ja też jestem chyba tego typu aktorką, która lubi sobie gdzieś zebrać dane, nie? Jakby rozumieć, znaleźć pobudki, jakieś motywacje bohatera, ale też zrozumieć świat, no bo polityka jest dla mnie tak kompletnie obcym światem, że mnie te rozmowy były potrzebne. Też od takiej strony właśnie, jak się czuje kobieta w polityce, z kim ona właśnie tam rywalizuje, z kim, a z kim nie, a jakie są właśnie te, że tak powiem, trudności bycia kobietą w funkcji polityka, gdzieś wysoko. No bo też myślę, że dla faceta taka wysoka polityczna funkcja to jest co innego, a dla kobiety to jest nadal w tym kraju, który jest jednak... Taki bardzo y, mansplaining cały czas, y, takie ładne słowo, y, to, to nadal jednak y, myślę, że kobiety z czym innym się borykają w polityce niż y, mężczyźni, nie?
1: Hmm, czyli to nie jest y, poz, pozytywna konkluzja, jeżeli chodzi o twoje poszukiwania aktorskie po wejściu tak trochę za kulisy tej polityki?
2: Nie jest, nie jest... Y, 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 Myślę, że tak jak wszędzie, kobiety są, są już miejsca, gdzie są uważane za bardzo, za bardzo profesjonalne, sprawcze, mhm. nie wiem, równe mężczyznom. W swojej, w swojej pracy, a są takie miejsca, gdzie nadal panowie uważają, że oni najlepiej wszystko zrobią, a panie są do wyglądania, do ubarwienia świata, do, no do jakichś takich poboczniejszych funkcji, na pewno nie do tego, żeby tam, nie wiem, na przykład właśnie być głową państwa.
1: Mhm. No na przykład teraz przyniosę to na grunt filmowy, arty, artystyczny, pamiętamy protesty w Cannes mhm. i, i całą akcję związaną z tym, że nie ma, czy, czy na Oscarach czy, no pojawiają się takie wątki, że kobiet jest za mało, że, że, że są gdzieś dyskryminowane, że reżyserki też mniej mogą decydować i trudniej jest im się przebić, a mężczyznom reżyserom łatwiej. Z twojej obserwacji takiej, z punktu widzenia, mówiąc nie, nie, Los, nie Los Angeles, nie Kan, a Warszawy. To się zmienia?
2: Mm, tak, to się zmienia. No przecież
1: są kobiety reż, reżyserujące w polskich teatrach. Tak, tak, to się zmienia. Prawda?
2: To, tak, to się zmienia i, 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 i um, mam wrażenie, że jest coraz więcej kobiet, mhm. tak. W, właśnie reżyserek, sama pracuję z, z, od czasu do czasu z kobietami, reżyserkami i to właśnie i i, I wiesz, i filmowo, i, i teatralnie, więc y, tak, to się, to się zmienia. Zresztą wiesz, y, w tej chwili był taki jakiś jeden rocznik. Y, nie wiem, może to już było jakiś czas temu, bo tak bardzo nie śledzę życia y, Akademii Teatralnej, odkąd mnie tam mhm. nie ma. Y, ale słyszałam, że no, nastąpił w końcu taki rocznik, na którym były same panie y, na reżyserii, więc. Y, widocznie to też o czymś świadczy, nie? jest coraz więcej operatorek mhm. w szkole filmowej i reżyserek w szkole filmowej. Ta proporcja zaczyna przeważać w stronę właśnie kobiet, one się tym um, światem um, filmu, um, teatru zaczęły bardziej interesować i um, wierzyć w to, że to może być um, jakieś takie pole do, do, do tego, żeby się mogły wypowiedzieć artystycznie i zobacz, że jednak ta proporcja zaczyna być w tę stronę, więc to jest chyba naturalny, naturalna kolej rzeczy, że będziemy mieć coraz więcej do czynienia też później w, już w pracy, skoro tak dużo ich jest w szkołach. Nie? Też je, jeśli chodzi o roczniki, teraz właśnie z kimś rozmawiałam, że, że, że grupy czasami już studentów wyglądają w ten sposób, że jest na przykład nie wiem, 16 pań i, i 6 panów, a kiedyś zawsze pilnowano tego, żeby była ta proporcja w drugą stronę, bo jednak więcej mamy ról dla facetów w takim żelaznym, klasycznym repertuarze tak, tak. i zawsze to było raczej, nie wiem, chętniej 12, 12 panów do, do 8 kobiet, powiedzmy, na rocznik teatralny. A teraz słyszę, że właśnie jak, y, trzeba zrobić dyplom na 6 kobiet i 3 panów i zastanawiam się, kurczę, Jaki tekst on się znajdą,
1: Kobiety wiesz? górą. Tak kończymy tę część siedmiominutową. Już nawet nie siedmiu, bo więcej gadaliśmy. Kasia Dąbrowska ze mną w studi, Zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Wracamy do Państwa z Kasią Dąbrowską w kolejnej odsłonie programu 7 minut na gości. Ostatniej ostatni już. Chcę zapytać teraz o technikę i technikalia. Ty dużo pracujesz głosem. Mhm można powiedzieć, że nawet trochę więcej niż inni aktorzy, bo sama wspomniałeś, że i śpiew, i, i radio, i dubbing, i, mhm. i słuchowiska i tak dalej... I tak technicznie zapytam. Widziałem gdzieś ostatnie jakieś stare nagranie Celine Dion, która mówi o tym, jak to nudne jest w kółko rozgrzewanie głosu przed każdym koncertem i czuję się jakby była wiesz, uczennicą w szkole. Mhm. A to jest takie techniczne zajęcie. Rzeczywiście tak jest? Przykładasz do tego waga, Potrzebujesz to robić? Robisz to?
2: Potrzebuję, bo... Rzeczywiście czuję różnicę eee, i wiem, że jak się nie rozśpiewam, to dużo trudniej będzie mi zaśpiewać na przykład koncert półtora godzinny. Teraz w kwietniu zapremierowałam e, taki swój nowy twór mhm. muzyczny, 13 Randek, Danuty, Rin, piosenki o miłości. Taki to ma tytuł i jest to no, taki koncert połączony z, z, z tekstami, z takimi łącznikami, które opowie, historiami, które opowiadam gdzieś pomiędzy tymi piosenkami o, o związkach, o miłościach, o relacjach, o rozstaniach, o randkowaniu. Trochę z przymrużeniem oka, a trochę na serio zaprosiłam do, do, do napisania tej, tej słownej części Magdę Smalare, bo pracowałam z nią już wcześniej i wiedziałam, że się tutaj dogadamy. My i um, obu nam zależało na tym, żeby te łączniki nie były tylko takim, wiesz, sprytnym przejściem zabawnym do kolejnej piosenki. Ale też, żeby była w tym jakaś treść, żeby człowiek, który przyjdzie na to spotkanie muzyczne ze mną, dostał też jakąś dawkę wiesz, myśli mhm. e, i, i, i mojej wypowiedzi, w ogóle mojej prywatnej też wypowiedzi. Bo nie tylko Magdy, która to spisała, ale też e, tam są jakieś prawdziwe moje anegdoty, wydarzenia, nie chciałam tam wiesz, ściemniać. Ale też bardzo szybko się dogadałyśmy na to z Magdą, że, że właśnie, żeby tam była jakaś taka wiesz, myśl w tym, z którą człowiek może wyjść. I, i, I chyba się udało, bo ludzie przychodzą i mówią, że trochę to taki stand-up wyszedł, ale, i, że on jest trochę zabawny, ale że jednak trochę też bywa wzruszająco i, i bywa na tyle mm, angażująco, że ludzie wychodzą i zaczynają dyskutować sobie na temat, że tam trochę y, takich y, wiesz, y, właśnie Myśli, z którymi można pogadać sobie później, nie? Wychodząc, więc chyba się udało, e, ale wiesz, gdybym się nie rozśpiewała przed takim półtora godzinnym e, setem e, gadania, śpiewania, niełatwych piosenek, bo też e, Danutarin naprawdę kawał głoś, głosu miała i miała ogromne możliwości wokalne, ale też była gruntownie wykształconym muzykiem, więc kompozytorzy, którzy dla niej pisali, robili arcy trudne rzeczy dla niej, bo wiedzieli, że mogą sobie na to pozwolić i, i gdybym się przed tym nie rozśpiewała, to ja nie wiem, jakbym później funkcjonowała po jednym takim koncercie. Pewnie bym była zdarta totalnie i trzeba by było mnie jakoś tam reanimować, więc to jest konieczność, a też nie ukrywam, że na pewnym etapie ja zaczęłam taką też dodatkową swoją edukację wokalną, w sensie popracowałam sobie nad głosem z Kasią Winiarską, która też teraz już jest wykładowcą w Akademii Teatralnej i uczy emisji głosu, ale wtedy jej w Akademii Teatralnej nie było, ja się o niej dowiedziałam gdzieś tam od znajomych i zaczęłam do, do, do Pani Kasi Winiarskiej chodzić na takie prywatne wiesz, zajęcia. Jak tylko zaczęłam zarabiać jakieś pieniądze na tym śpiewaniu, to stwierdziłam, że muszę w to jakby zainwestować w swoje y, umiejętności i muszę się nauczyć obsługiwać ten swój głos, bo bywają ludzie, którzy jak słyszą, jak mówię, mówią, że na pewno mam coś ze strunami głosowymi, bo bywali tacy ludzie, naprawdę zdarzyło mi się na przykład, jak w liceum poszłam na jakieś zajęcia z chóru i kierownik tego chóru mnie w ogóle wygonił. Powiedział, że on mnie nie będzie prowadził w tym chórze, że ja coś mam ze strunami głosowymi i że ja powinnam iść do foniatry. I ja e, oczywiście z płaczem wybiegłam po prostu, wiesz, zdruzgotana, że mam coś z głosem, a tak bardzo chciałam jednak śpiewać w tym chórze e, i, i wyprosiłam mamę, żeby, żeby pojechała ze mną do Olsztyna, do foniatry. W ogóle nie wiedziałam, że jest istnieje taki lekarz wtedy, nie? Pierwszy raz się zetknęłam z tą nazwą właśnie wtedy i, i, i pojechałyśmy do foniatry, bo foniatra zajrzała, powiedziała, nie, no pani ma taką wielką krtań, takie duże Yy, struny głosowe, one są też długie, ale są też po prostu, no, no to są duże No pani nigdy nie będzie śpiewać jak słowik, proszę powiedzieć, temu panu, kierownikowi chóru, że wszystko jest w porządku, ja to pani mogę napisać. Oczywiście nigdy nie wróciłam już na, na zajęcia z tego chóru, bo miałam poczucie, że, znaczy, no zostałam jednak jakoś brzydko potraktowana przy tej całej grupie, więc, yy, więc nie chciałam sobie tego robić, yy, ale też yy, jakby ocierałam się o takie yy, jakieś opinie na temat mojego głosu, a ja mimo wszystko bardzo chciałam śpiewać i mimo wszystko jakoś do tego parłam i, i, i widzisz, i były też po drugiej stronie osoby, które mówiły tak, no właśnie wspaniale, że, że taki niski, że właśnie taki chropowaty, że właśnie tutaj ten piasek i że, i że ekstra, więc natomiast to, to na pewno trzeba umieć dbać zawsze o swoje, o swój warsztat pracy.
1: No tak. Jo ciało też, jak rozumiem. Jociął też. Joga, ćwiczenia. Y...
2: Ale też yoga, ale... ćwiczenia. Ale już za, zakpiłeś ze mnie teraz. Nie, ja grubo. nie wiem tego, przecież tak e... tylko. Nie, wiesz co? A jest joga ćwiczenia? E... No, 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 no są ćwiczenia, są ćwiczenia. No. Powiem ci, nawet częściej niż yoga. <laughs> e... A e... pozdrawiam tutaj e... mojego trenera e... Kamila Koszaka. E... i bardzo, e... że tak powiem, jestem zadowolona z, z tej znajomości. Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że to jest najlepszy dla mnie, mhm. poza bieganiem, które sobie tam y, robię sama, najlepszy dla mnie jest sposób na zrzucenie takiego fizycznego napięcia, które się w tym ciele mhm. pojawia, bo jednak my pracujemy ciałem y, i wiesz, to, 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 na ten temat są już badania to nie trzeba um, tutaj, wiesz, uprawiać jakiegoś szamaństwa, że ja teraz powiem, że emocje, które, wiesz, gram na scenie, gdzieś tam się odkładają w naszym ciele. Tak jak Twoje emocje się odkładają w Twoim ciele, w sensie w twój, twój każdy stres, Twój każdy żal, Twoja radość wszystko to Twoje ciało um, jakby magazynuje w sobie, nie? Jakby. I, i no były przeprowadzone badania na aktorach też te, tego typu, że mimo że ty przeżywasz fikcyjne emocje swojej postaci, to to mimo, mimo wszystko twoje ciało to odbiera i, i magazynuje. I dla mnie też ćwiczenia nie wiem, jakieś, wiesz fizyczne działanie jest formą dbania też o, o, o siebie samą. Po prostu.
1: Tak zadbaliśmy. Że znowu ponad 7 minut nam wyszło. Także no musimy zakończyć to spotkanie. Jeszcze wrócimy za, za chwilę z Kasią Dąbrowską żeby podsumować uroczyście.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Przyszedł czas, aby powiedzieć do zobaczenia Użegnę, i do usłyszenia. Przyszedł czas. No właśnie, to po, nie lubię tego słowa, pożegnanie, bo tak już definitywnie się kojarzy, a przecież e, widzimy się drugi raz w tym studiu i zapewne nie ostatni. I to
2: więc. w takim razie, że nie, nie żegnamy się, mówimy sobie do
1: zobaczenia. E, do zobaczenia, przecież w radiu to nie wolno podobno, ale jesteśmy e, usprawiedliwieni, bo tu kamery właśnie. są i ja tylko dodam, że na YouTubie też można nas zobaczyć po emisji tego odcinka w radiu. I też do usłyszenia. Też do usłyszenia, też na playermeloradio.pl to też dodam, tam też będziemy, tam z kolei można nas wysłuchać. Super. Bardzo informacje. ci
2: dziękuję Piotr, za rozmowę. Bardzo mi było miło być twoim gościem. Nie wiem o czym nam się udało porozmawiać, a o czym nie, bo jestem straszną gadułą i bardzo dużo chyba dygresji robię.
1: Ale na temat, takich tak? wokół, albo wokół tak. tematu tak.
2: Tak, tak, tak. Ale jestem bardzo wielką gadułą, więc mam nadzieję, że, że państwo wytrzymaliście to do, do końca. Co państwo na to? Piszcie w komentarzach.
1: Piszcie w komentarzach. Bardzo ci dziękuję jeszcze wakacyjnie. raz. Wakacyjnie pozdrawiamy. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.